0: Começa agora o programa Paiaiá na conectados do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.
1: Olá, ouvintes conectados. É feliz 2023. Estamos chegando por aqui, pela Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil, para começar mais uma temporada de Entrevistas 2023. Claro que você vai continuar conectado com a gente em www.radioconectados.com.br, também no YouTube Paiana Conectados, onde você deve se inscrever, curtir e comentar. Também no YouTube, Paiana Conectados, Rádio Conectado e mais aí umas 500 mil plataformas que você conhece. Como foi o seu final de ano? Foi bom? Foi bem? Curtiu? Aproveitou a família? Está pronta para recomeçar? Então vamos nessa! Você pode também começar o ano seguindo aqui a Rádio Conectados nas plataformas e nas redes sociais. Facebook da Rádio Conectados, ó... Rádio Web Conectados. O Instagram é arroba Rádio Web Conectados. Twitter, Conectados Rádio. O YouTube da Rádio Conectados, que é Conectados Rádio, e do programa Paiana Conectados, que é... Paiaiá na Conectados, lá claro que você deve se inscrever. Ó, oh, tem um WhatsApp também, você pode participar com a gente, mandando aqui sua mensagem, sua pergunta, seu carinho, seu abraço. Anote aí, ó, oh, DDD11, que é aqui de São Paulo, 2061 6257 2061 6257 esse é o nosso WhatsApp para você participar aqui quando quiser. Boas-vindas, aqui eu dou as boas-vindas à rádio Itatiba, aqui de Itatiba, pertinho, 80 quilômetros para a capital paulista, seja bem-vindo, ela que começa a retransmitir o nosso programa a partir de hoje, e eu sou grato por isso. Claro que vai ter muito convidado por aqui, né? Hoje, daqui a pouco chega por aqui a nossa primeira convidada do ano pra gente iniciar aí com bate-papo. A gente vai trazer informação, a gente vai trazer jornalismo, cultura, literatura além dos nossos colunistas que continuam firme aqui. O jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo Ângelo, ele vem sempre com o quadro Um Minuto de Prosa. O historiador, escritor e membro da Academia de Letras de Guarulho Darlan Zurki, o jornalista e crítico musical Sérgio Martins e o também jornalista poeta, escritor e prêmio Esso de jornalismo José Neumann Pinto essa equipe vai me ajudar aqui durante o ano fazer esse programa levar mais cultura e informação para você Ó, oh, enquanto a nossa convidada não chega, a gente vai aqui. Vamos ouvir uma musiquinha, vamos? É um, Tem um baiano forroseiro, Como é que tá falando de coisa boa? A gente vai falar de Nordeste também. Tem um baiano forroseiro que grava umas coisas muito boas, todo mundo conhece. Ah, deixo... vou deixar ele se apresentar. Chega mais, cabra. Olá,
2: minha nação forrozeira, ouvintes do programa. Ayana Conectados, aqui é o Forrozeiro Adelmário Coelho. E vocês ouvem agora a minha música nova. Abraços,
3: valeu, gente!
2: Agora que meu abraço acostumou com o seu Depois de tudo que a gente viveu você vem me dizer que está pulando fora Agora, o que é que eu falo pra essa paixão? O que é que eu digo pra o meu coração? Meu bem, como é que eu mando essa saudade embora? O que é que eu digo pra o meu sentimento? O que é que eu falo pra minha vontade? Se eu não consigo mais te esquecer, e sem você não há felicidade? Se a minha boca não quer outra boca, o olho seca e não chega o sono. Deito na cama pra sentir teu cheiro. Só o travesseiro vê meu abandono Agora que o meu abraço acostumou com o seu Depois de tudo que a gente viveu Você vem me dizer que está pulando fora Agora, o que é que eu falo pra essa paixão? O que é que eu digo para o meu coração? Meu bem, como é que eu mando essa saudade embora? Agora que o meu abraço acostumou com o seu Depois de tudo que a gente viveu Você vem me dizer que está pulando fora O que é que eu falo pra essa paixão? O que é que eu digo pra o meu coração? Meu bem, como é que eu mando essa saudade embora? E a minha boca não quer outra boca O olho seca e não chega ao sono Deito na cama pra sentir teu cheiro Só o travesseiro vê meu abandono Agora que o meu abraço acostumou com o seu Depois de tudo que a gente viveu você vem me dizer que está pulando fora Agora, o que é que eu falo pra essa paixão? O que é que eu digo pra o meu coração? Meu bem, como é que eu mando essa saudade embora?
1: Este é o mestre baiano retado, Adelmário Coelho, com Agora. Música que ele mandou especialmente aqui para o programa Paiana Conectados. Acesse aí, radioconectados.com.br... E a nossa convidada já está aqui no estúdio, tirando foto, sorrindo, fazendo pose. Olha que coisa boa. Então, sem ler o levo, né? vamos apresentar. Vamos. Quem estará quem aqui hoje comigo durante essa uma hora, ó... Ela é licenciada em Artes Visuais pela Faculdade Maria Montessori, Educação em Arte, Extensão e História da Arte pela ECA USP. É, Artes Visuais também pela Escola Pan-Americana de Arte, cursos poéticos visuais, curso de aquarela pela Escola é, Guiglio Firenze e fundadora da Editora Consciente. Também criou o Instituto Olhar da Língua Portuguesa pelo Mundo. Nilsângela Souza, que honra tê-la por aqui. Seja bem-vinda.
3: Muito
4: obrigado. É um prazer é todo meu e honra, lógico, sempre nós estarmos compartilhando com os nossos conterrâneos e a nossa cultura.
1: Se aproxime um pouquinho mais do microfone. Eu puxo o microfone para próximo de você, que é melhor. Obrigado por ter aceitado é. o convite, viu?
4: Nós agradecemos.
1: Tu é baiana, né?
4: Sim, nasci em Feira de Santana. E aos 10 meses nós saímos de lá e fomos para Itabuna, ao sul da Bahia, e fiquei lá até 14 anos. E após isso viemos para São Paulo, de onde estamos até hoje.
1: É verdade que você escreve desde os 9 anos de idade, Ana.
4: Exatamente, desde 9 anos eu comecei a escrever poesia, até aqueles diários de crianças, a gente trocava os versos...
1: Mas assim, você vem de uma família que tinha essa rotina de livros, de literatura em casa, ou qual foi a tua influência para começar a escrever?
4: A minha influência, nós tínhamos essa influência de leitura, né? Como a gente sabe que tudo é osmose, né? O meu exemplo maior disso era meu avô que lia copiosamente todos os dias, pela manhã e pela tarde, a Bíblia. Então, com, essa, com esse exemplo, né? notório todos os dias da minha primeira, segunda né, e, e primeira idade pré-adolescente até os 14 anos, essa foi a minha realidade, todo dia olhar o meu avô lendo. Então, para mim, isso é a minha memória efetiva
1: Antes da gente entrar até nas tuas criações, teus estudos, é, hoje, olhando assim para trás, é possível você descrever um pouco da importância desse início no mundo da leitura, da literatura...
4: Eu acho que a importância de nós lermos é, é bem maior do que, às vezes, as pessoas pensam. Nossa, ah, você gosta de ler, então você é inteligente. Não tem nada a ver com inteligência, porque todo e qualquer exercício que nós façamos, até a leitura, é, para ele ser válido, tem que ser uma coisa diária. E a importância disso é a gente... Poder comandar a nossa vida, a, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. A gente com é, com abrangência de, de informações, a gente consegue saber os nossos direitos e os nossos deveres como cidadãos. A gente pode mudar o mundo, né? A partir do nosso que é a, a, as nossas ações pessoais até esse macro e esse microcosmo que nós vivemos, né?
1: Ó, essa é a Nilzandra Souza. A gente vai bater um papo aqui, longo, sobre os trabalhos dela, sobre literatura, poesia. Mas eu vou chamar aqui o nosso primeiro quadro cultural, vem aí, Assis Ângelo. Apesar do aniversário de São Paulo ter sido mês passado, 25 de janeiro, como o primeiro programa do ano é hoje, a gente não vai, a gente não podia deixar de homenagear essa linda cidade chamada São Paulo. Assis, traz aí pra gente. Contrário Agora, na Rádio Conectados, Um
0: Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo.
5: Boa tarde, Carlos Silvio. São Paulo da Rapaziada do Brás. São Paulo dos passeios, das charretes São Paulo dos segredos e mistérios Do pátio do colégio e do mosteiro de São Bento São Paulo das zoadas, rezas e silêncios São Paulo dos sambas e batuques dos negros forros
3: São Paulo o babel de todas as cores
5: Soltaques e culturas que se expressam nas falas e gestos São Paulo do butantã e das cobras e lagartos Do poeta Manzolini são Paulo de Nobre e Anchieta, de Tibiriçá e Bartira, de Joramal e Borbagato. São Paulo do Patriarca, Bonretiro, Itaquera e Itaim. São Paulo da Saúde Jaguaré, penha da tua fé. São Paulo da Liberdade aclimação e aclimação São Paulo da Fiesp, Bovespa e mais valia do cansaço da correria. Ah, São Paulo dela infinita. Deusa, Deus, rainha do pobre e do rico. São Paulo do Solada da Marquesa, do largo de São Francisco, do mastro, de USP e dos mirantes a se si perder de vista. São Paulo dos heróis sem berço e dos profetas e loucos do Marco Zero da Sé. São Paulo dos anjos tortos, caídos, perdidos no meio da noite. São Paulo das trevas, cortiços e favelas. São Paulo dos lampiões, dos bondes que. Camarão e da garoa fina, Finda, São Paulo Guerreira, das entradas E bandeiras, Ah, São Paulo, Menina, mulher pura e pecadora, Durona e conciliadora, Esfinge A frente do próprio Tempo, no teu leito de e morte, São Paulo, Mão e contramão se chocam Contra o irreal e a razão, Palitos de aço e concreto Que ferem o céu do teu comando, que chora poeira, olha o carvão. São Paulo, São Paulo, é em ti, por ti, Joões e Marias se atiram às cegas da eterna luta pela vida. E ao fim, e em uníssono de todas as formas, todos dizem: Te amo.
0: Paiaiaiá na Conectados. E aí, galera do Paiá Conectados, tudo bem?
6: Quem tá falando é o Felipe Fogoso, mandando
1: um grande abraço para vocês. Até mais. De volta aqui no programa Paiaiaiá na Conectados com, você ouviu aí, declaração de amor com a Ângelo no quadro Um Minuto de Prosa. A gente está batendo um papo aqui com Nils Angela Souza, criadora, fundadora do Instituto Olhar da Língua Portuguesa pelo mundo. Quando é que nasce a editora?
4: Nasceu não por acaso, porque nós estávamos fazendo um projeto é, junto à casa do poeta com um concurso cultural e com isso foram muitas inscrições que nós recebemos e daí Fizemos uma coletânea e com isso, e agora? O que, que a gente faz? A gente busca uma editora, a gente faz um, um movimento, um livro independente. E aí, para dar mais forças a, a esse projeto, já foi um ponto para nascer uma editora. E a segunda razão foi pela qual nós, escritores, temos uma coisa muito. uma, uma distância né, entre o fazer e o realizar. Sim porque é uma jornada gigante da inspiração para a transpiração, que é você pagar os custos das suas inspirações.
1: Gostei, gostei da definição.
4: Então, é, não por acaso, ela nasceu por nenhuma vaidade, mas por necessidade. Porque quando eu fui para o mercado de trabalho para mostrar minhas inspirações, eu me deparei com uma realidade que é desajustada diante das possibilidades que que a realidade do, do escritor vive.
1: Você né? já tinha livros publicados? Já
4: tinha livros publicados e já sabia dessa dificuldade que a gente tem para para honerar, né, essas inspirações, né?
1: Na verdade, podemos dizer que as dificuldades que você encontrou para publicar um livro fez com que você criasse uma uma editora. Uma editora.
4: Exatamente, para diminuir esse... E aí, para também ajudar pares, assim como eu, a lançarem os seus livros sem ter que vender os rins, né?
1: Quantos <risos> livros já publicados? Né? Pela editora ou por mim? Por seus, total?
4: Meu, é, eu tenho cinco livros editados e tenho quatro no, no prelo, né? Sim. Que são infantis
1: e da editora e da
4: editora nós temos é, de projetos sociais que eu faço também, que a editora tem um selo social não sei se você chegou a ver Sim. que a gente realiza projetos que chama Conte o Seu Conto que através da própria história a gente faz um mapeamento das emoções e com esse projeto nós temos quatro livros e embora esse projeto venha sendo realizado desde 2011 mas a, a edição do projeto tem quatro é, da editora nós temos hoje, acho que ainda temos em média 50 livros 50. é uma editora jovem ainda
1: quantos anos? quanto tempo no mercado?
4: que nós começamos a atuar foi no, no olho da pandemia
1: né? é embora
4: gente. o CNPJ tenha sido antes mas assim que nós abrimos entrou a pandemia e ainda assim a gente ainda fez um, um movimento que foi um processo social que nós lançamos um livro a cura pelo amor, mas efetivamos o, as, as demandas após a pandemia, né? Um ano. Um ano e meio. Um ano e um mês, né?
1: Mais difícil viver como escritora ou como editora no Brasil?
4: <risos> Pergunta excelente. <risos> Olha, como escritora é uma. Eu acho que ser escritor é ser uma pessoa é a pessoa que materializa todas as emoções do universo, e você materializar as emoções já te dá uma dor maior né? assim como dizia Camões né?
3: Sim.
4: o amor eu falo é o fogo que sem se ver, a ferida que dói e não se sente então você materializar tudo isso é muito dolorido e para você pensar, você precisa de ósseo como dizia Domênico de Masi né? o ósseo é produtivo então como que você cria produção e dinheiro, se você precisa do ócio para produzir então é uma coisa antagônica que o, a, o escritor ele precisa conseguir conciliar eu acho na verdade gerenciar esse tempo, né? porque como escritora você precisa de, de ócio para ah. escrever e como o produtor desse livro, você precisa de muito trabalho para de muita transpiração para a realização. Ou seja, é um equilíbrio. Que as pessoas às vezes me perguntam, você é poeta? Mas você trabalha? Eu falo, não, eu vivo de luz.
1: Você <risos> sabe que é, poeta, <risos> escritor, filósofo, tem aí essa fama, né? De... Quando alguém se apresenta como filósofo, como poeta, como escritor, mas... e você trabalha com o quê? Sim. <risos> eu
4: falo, não, eu vivo de luz. Você pode me ver, eu estou lá na praça vendo, recebendo... As alimentações Então é, Como a editora que eu faço é, Eu tenho essa conversa aberta com ele Olha, nós temos, nós temos Uma realidade, nós vamos Fazer o seu trabalho E todo mundo vai sair ganhando com isso Você vai conseguir Lançar o seu livro, eu vou conseguir também Ter a minha editora, então a gente tem um pacto comum né? sem, sem Poder Tirar os direitos e os deveres de, dos dois lados Que a gente precisa isso.
1: A editora, ela tem um foco em publicações, é poesia ou é qualquer gênero literário?
4: Não, o ponto alto é biografia e poesia.
1: E poesia. Esses
4: são os primeiros selos. Depois disso, aí a gente tem é, algumas crônicas né, de, de, de vidas... Mas o que me chamou a atenção, até mesmo porque, pelo início da minha leitura, porque a Bíblia nada mais são do que contos, né? Sim. São contos, são fábulas. E, e essa é a minha veia até hoje. Essa, essa a, influência que eu tive né, de infância ainda, ainda permanece. Então, eu amo escrever, porque... A, a biografia e lê biografia também. Eu gosto muito, isso me, me reverbera bastante, porque quando você mapeia as emoções de uma vida, você, querendo ou não, você vive também um pouco daquela vida e você absorve bastante aprendizado. Né?
1: Eu estava lendo até esses dias um livro do Neumann sobre poesia, um livro de poesia, e eu sempre pergunto isso para qualquer poeta, escritor. Como é que você definiria ou define assim a, a poesia é, é possível encontrar uma definição para poesia
4: é interessante essa pergunta porque ontem uma uma poetisa me ligou falando que ela estava lendo o meu livro que o meu livro é o diário de uma poeta que tem crônicas, pensamentos, frases enfim e ela falou, olha minha amiga não entendeu como você escreve eu falei, exatamente por isso. Por quê? Quando você pega o um livro de diário de uma poeta e acha que ali tudo é poesia, e se o seu conceito de poesia é soneto, né, uma coisa mais clássica, e você vai ver uma, uma linguagem poética, você vai falar, isso não é poesia. Então, poesia, no meu conceito, é tudo o que você vê, não necessariamente que seja relacionado à sua linguagem do amor. Mas é todo o seu olhar que você consegue transformar numa linguagem que as pessoas consigam absorver, como uma linguagem universal. A poesia, para mim, é uma linguagem universal. Nós podemos pensar que se você pega um, uma, uma poesia de, de, de um, um poeta contemporâneo, e você pega uma poesia de um poeta... Renascentista é a mesma linguagem, então acho que para mim a poesia é a linguagem universal, é você conseguir é, traduzir o ser humano atemporalmente, sabe? Não, não existe uma, uma regra né, para você dizer o que é poesia, mas eu acho que se a gente for falar da maneira mais clara é a tradução da, da emoção. Para mim a poesia
1: traduzir Ai, eu fiz uma entrevista recentemente com o Antônio Carlos Sequin que é membro da ABL e um especialista em João Cabral de, de Melo né? Neto e muitos dizem que a poesia de, de João Cabral de Melo Neto é difícil de ler, eu acho que a poesia também não tem que ser fácil, né, senão ela fica meio óbvia, né
4: é que na verdade é o seguinte a, a poesia a poesia, como qualquer um outro assunto, você precisa de repertório para você entender, né? Então, se a gente vai... É, se você vai... A, às vezes tem um parafuso solto no, no, no seu carro. Você não conhece nada. Você vai no mecânico, ele vai lá, passa três segundos, perto o parafuso e fala, né? É mil reais. Então, ah, é, mas só para isso. Mas isso ele teve que ter o um repertório de entender todo o motor. Então, para você entender um livro de poesia, você... Às vezes um verso é muito difícil Mas você precisa entender um repertório Um contexto do que aquele poeta viveu Por que, que aquele poeta escreveu aquilo? Se você pega a Clarice Se você pega o Bukowski Se você pega Camões Se você, se você pega é, Luiz Agama Gama Então são repertórios de vida Que você precisa entender o que ele viveu Para você entender a, a poesia Senão não, não faz sentido para você Não é? Eu costumo dizer o seguinte... É, a poesia... Ela é como um código de barras... Para você... Decifra-me ou devoro-te, né? É exatamente isso... Ou você tem repertório para te decifrar... ela Ou ela vai te devorar... Porque você não vai entender... Mas isso não é uma obrigação... As pessoas têm que entender... Até mesmo porque é uma linguagem... Que a pessoa tem que gostar... Né?
1: Eu gostei da... Como é que é? A poesia você ou decifra-me ou...
4: Decifra... Descifra
1: é meu devolte, né? Eu gostei, gostei, gostei. Não tinha ouvido ainda essa... É, é,
4: na essa verdade, expressão. não é minha essa expressão. Ela é de um filósofo, né? É do... Acho que é Descartes... Acho que é Descartes que fala.
3: Hum. Não. Tá vendo? Né? Espero,
4: agora já deu um branco. Às vezes a gente esquece, ó. Mas não é minha essa frase,
1: tá? Mas é uma bela definição. A gente deve repetir. Renato Russo dizia o seguinte... Tudo que tinha que ser dito, já foi dito. Basta apenas repetirmos, né? Uhum. Souza aqui com a gente, batendo papo. Muito obrigado, Ricardo Marques, aqui em Itatiba. Ele que é epinólogo, está aqui acompanhando a gente. Tom Torres, dizendo a poesia é subjetiva, meu caro amigo Silvio, e é para ser degustada e saciada a sede do espírito Tom Torres, que é escritor, conquista e, claro, irmão de ninguém mais do que menos do que Antônio Torres, está lá em Maceió ouvindo a gente, um grande torcedor do Bahia. Chegou a hora aqui do nosso segundo quadro, vem aí o jornalista e crítico musical Sérgio Martins hoje ele fala do lado do colecionador dele. Programa Pai
0: Conectados apresenta Todas as Notas, com
6: o jornalista Sérgio Martins. Olá Carlos Silvio, olá amigos do Pai Ayana Conectados. Eu já fui um colecionador, mas o colecionador é que nem alcoólatra, vai ser sempre colecionador. Por motivos óbvios, as minhas aquisições elas se tornaram mais esporádicas, ao contrário de tudo. Eu assinava, eu parei também, eu assinava a Noise, né? Veio agora o, o vinil da Marina Sena, veio o Hermeto Pascoal, peguei a, o Cor de Rosa e Caravão, da Marisa Monte, e eu me permiti fazer duas extravagâncias nos últimos tempos, que foi uma caixa de vinil. Esse aqui... O é uma banda de punk funk é, inglesa da década de 80. Assim. Tem um baixista que, embora não seja um baixista funkeado, assim, ele tem uns grooves muito bons. E que é uma caixa do, do Sabotage, que é o meu disco predileto dele. Quando eu estava colecionando, quando eu era moleque, assim, bota aí 40 anos atrás, fazia muito rolo. Então você comprava algumas coisas, escutava até furar e fazia. E quando eu me interessei pelo Black Sabbath, o Sabotage estava fora de catálogo. E aí eu achei a, a irmã de um amigo meu que tinha esse sabotagem, e aí troquei por um, sei lá, por um vinil da Gal, alguma coisa assim. <risos> eu tinha, quando o GMI lançou em vinil, ou relançou, umas edições dos Beatles no final dos anos... começo dos anos 90, todas remasterizadas, né? Todas retrabalhadas pelo George Martin. Eu troquei. Eu tinha uma edição do Juju, da Susan and the benches e dentro dessa edição tinha um autógrafo do John McDowell, que era o guitarrista, sumiu. Minha ex-esposa trocou, sei lá, doou, não sei o que, e lá se foi o autógrafo. Então, todo mundo cometeu isso. O próprio Registadeu, né? que é meu amigo pessoal, fala muito disso. De todo mundo falando: ah, não, mas, pô, o CD você escuta a música sem estalo, né? Aquelas coisas todas. Ferrou, né?
0: Programa Baiaiá. O sertão, levando o culto mundo através da melhor rádio web do Brasil.
1: Claro que você pode acompanhar a programação da maior web rádio do Brasil em radioconectados.com.br Você pode participar aqui com a gente também, pode mandar suas mensagens, pode fazer o que quiser. Obrigado a todos aí da Rádio Itatiba, aí em Itatiba, aqui pertinho em São Paulo, ouvindo a gente retransmitindo nosso programa. João Ribeiro diz aqui, parabéns, Silvio, pela cultura que você sempre é, traz no seu programa. Abração, Joãozinho, do Benfica Futebol Clube. Muito obrigado, Joãozinho, grande abraço. Tom Torres continua aqui, decifra-me ou devoro-te. Esse é o enigma de Esfinge, e o enigma foi decifrado por Édipo. O que é que tem quatro... Pernas de manhã, duas à tarde e três de noite. Tá <risos> aí como é bom ter ouvinte de, de, de é alto, alto nível? De
3: numa...
1: Não é, ô, ô, Nilson? Chega mais perto do microfone aí pro, pro Torres te ouvir também, viu?
4: Tom, obrigada, obrigada, obrigada. Eu tinha esquecido, e, mas a frase sempre na cabeça. Obrigado mesmo.
1: Em evento realizado ano passado, um, na Câmara Municipal de Vereadores, eu recebi lá uma homenagem, a convite da News Angela Souza, o que muito me honra, é, pelos cinco anos do Instituto Olhar da Língua Portuguesa no Mundo. Conte-nos, por favor, como, quando, por que surgiu a ideia de criar o um Instituto.
3: É...
4: Interessante essa pergunta também Ela também nasceu Por acaso e foi também é, Como eu faço parte do grupo Da Casa do Poeta é, Que é um, é um grupo Que existe há 70 anos Que foi foi Fundado por Colombina Uma mulher à frente do seu tempo Na época que ela escrevia poesia Nem nem poderia assinar por causa da Que era mulher na época E fazendo parte dessa casa Nesse mesmo projeto de poesia que foi escrito em poetas do mundo inteiro, eu coloquei o nome desse título, desse projeto, O Olhar da Língua Portuguesa no Mundo, que foi captar poetas de todos os países lusófonos, mas nos deparamos com uma surpresa que pessoas que falavam português e brasileiro, não é? Porque as pessoas lá fora. Não, não tem essa concepção como nós temos Que a gente fala português no mundo inteiro Portugal eles falam que a gente fala brasileiro né? E aí com essa inscrição de pessoas no mundo inteiro O que, que aconteceu? É, o título nasceu O Olhar da Língua Portuguesa no Mundo E aí nasceu essa antologia Que nós fizemos esse projeto lá na Casa do Poeta Nascendo esse projeto O que, que aconteceu? Veio a antologia Veio o um encontro de poetas de Brasil e Portugal Eu fui até Coimbra para fazer o lançamento dessa antologia Fui no Museu Grão Vasco, que é o segundo mais importante de Portugal Fui fazer o lançamento dessa antologia no consulado português Consulado Geral de Portugal aqui em São Paulo Então ela teve uma repercussão gigantesca, esse projeto E quando algo que você faz e tem essa, essa dimensão, você não pode parar Claro com essa necessidade de comunicação com todos esses poetas que nós iniciamos a partir dessa antologia, que foram 1.200 poetas espalhados pelo mundo, é, eu falei, não vou parar por aqui. A partir disso, eu vou fazer, eu vou converter esses, esses poetas em amigos. Para que a gente consiga alongar essa jornada do olhar da língua portuguesa no mundo. E assim, criei a pessoa jurídica o Instituto Olhar da Língua Portuguesa no Mundo, que tem um dos braços culturais Que é o intercâmbio de poetas pelo mundo O braço social Que a gente faz o projeto com os índios E emparelheiros Que é a gente faz Projeto sociocultural Além de, dos insumos A gente também leva a cultura E também recebe né a cultura deles claro, né? tá. E então o instituto começou A partir disso, desse projeto Por uma por uma necessidade de, 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 de continuação do, do projeto que começou e foi expandido. Oh,
1: é, estou conectado aqui no Litoral Norte para escutar a entrevista da grande Nilsangela Souza. Quem diz isso é o Mano G.
4: Fala, meu jovem. Mano G é meu super parceiro cultural, diretor de cultura periféricas do Instituto Olhada Liga Portuguesa, produtor da, comigo da, da antologia... É, que é o mistake né da, da música dele do universo confuso nós temos aí muitas ações juntos mano G salve meu mano um prazer exato estar com você aqui
1: bom é, você tem uma parceria muito forte também com o pessoal de Portugal né tudo
4: sim nós temos é, parceiros culturais né ao longo desses anos que nós vamos formando e fortalecendo né e são poetas e também sou embaixadora cultural da Associação de Poetas Portugueses lá de Lisboa e nós temos também lá em cima ah, em Viseu e algumas cidades é, da, da beira, né? que a gente fala
1: a gente sabe que o português ele é falado, se não me engano em oito países no, 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 mundo. no mundo, né? É... Quais são os principais desafios que você vê na língua portuguesa, no Brasil, para que a gente não cometa até tantos erros? Muita gente que trabalha com, com a língua, com o idioma e às vezes não se corrige tanto. O que é que precisa fazer? Esse, um trabalho social, é, como você faz com o Instituto, seria um, um caminho para isso, para melhorar isso?
4: o instituto ele não tem a a gente não trabalha diretamente com as com a, a parte de gramatical né da estética da língua a gente mas tá do
1: mais, incentivo à leitura né? do
4: incentivo à leitura exatamente e folclórico né enquanto a nossa cultura brasileira e a e a, a luso brasileira né brasileiro e portugal agora no que tange A nossa fala a gente já nós temos né, o desdobramento da língua né, Que são a, a as influências que temos em cada região do nosso país Então a, nós já temos muitas muitos desdobramentos Que ela naturalmente teve as suas mudanças né? Só que eu acho que é uma, é uma riqueza Não é uma característica ruim Eu acho que é até rico né, Você poder falar tantas, tantas palavras E tantos sinônimos E tantas coisas porque eu acredito, tem uma, uma coisa que aí já não faz parte do, 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 do dialeto, do idioma, mas sim do incentivo à leitura do país, né? Porque, na verdade, a língua portuguesa é a língua mais linda do mundo, né? É a nossa língua, nosso. E o brasileiro, como dizia essa de Queiroz, é. brasileiro é o português com açúcar. Né? Uhum. que nós falamos lento, nós falamos as nossas vogais são longas, né? Uhum. O português ele, eles apertam a, as vogais e nós abrimos as vogais, né? nós falamos, nós não falamos, nós falamos. Então, a, a nossa língua brasileira é mais maravilhosa. O nosso idioma é lindíssimo. Agora, para falar, você precisa ler. Né? E para ler, é o que no, nós estávamos falando a respeito da fundação da editora. É, para você conseguir parar e ler um livro, você precisa estar bem alimentado, você está né, preocupado com outras coisas. Então, eu acho que nosso país é um país jovem. Nós temos aí... Eu sou uma, uma, uma cidadã otimista, porque uhum. eu sempre estou fazendo alguma coisa né? não acredito que as pessoas que reclamam mudam o país, mas quem age muda o país então eu acho que precisa ter tempo para ler e isso, nós, como a, repito, como nosso país é jovem a gente vai ter tempo de ter essa essa reeducação porque nós na verdade ainda não, não tivemos esse tempo, né? nosso país ainda está né,
1: engatinhando é um bebê Ariano Suassuna que dizia o seguinte numa palestra dele, ele falando do idioma alemão, ele falou, rapaz, aquilo é tão difícil que eu acho que se eu tivesse nascido na Alemanha, eu seria analfabeto, viu? <risos> que sorte que eu tive de nascer no Brasil, a língua... Me... O <risos> Ariano Suassuna era algo...
4: Não, as entrevistas dele eram ótimas. <risos>
1: gen né? Genial. é. Genial. Gênio, gênio. Quando ele
4: fala, uma entrevista que eu vi dele também, uma das muitas, que ele fala que foi num jantar e a moça foi a Dina e ali quem não foi para a Disney
1: não era ninguém né? <risos> é, é, é aquela que ele fala: essa mulher deve dividir o mundo entre as pessoas que foram para Disney e, e as que não foram viu? Ele tinha
4: uma tirada
1: ótima sensacional, deixa eu colocar aqui um escritor no nosso papo, Darlan que vai responder a seguinte pergunta, afinal de contas livro digital ou livro impresso? Fala Zurck Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada,
7: com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa na Conectados. A dica é para quem gosta de livros, mas em pleno século XXI, uma dúvida sobre o assunto se impõe. O que é melhor? Livro digital ou livro em papel? A resposta mais adequada a essa pergunta é, depende. Depende porque tanto um quanto o outro exigem perfis diferentes de público. A pessoa que prefere o livro em papel tem características bem distintas daquela que gosta da versão digital. São mundos diferentes e, de certo modo, incompatíveis. Quem lê livro e papel costuma ter um sentimento de posse bem marcado. Quem aprecia o livro digital privilegia o acesso à informação, seja em qual formato for. A diferença entre os dois tipos de pessoa tem a ver também com a relação que estabelecem com a tecnologia. O leitor aberto às inovações tende a abraçar, claro, os recursos mais recentes. Vários outros fatores contribuem para que haja diferença entre ambos. Quantidade de leitura, espaço para acomodar as obras em casa, necessidade de pesquisa, faixa etária, etc. Confesso que acho o livro um papel superior em vários aspectos. Mas o livro digital tem tudo para vencer o um confronto. E sou um entusiasta dele, prefiro esse formato inovador. Se bem que para os próximos anos devo me valer dos dois formatos, pois o mercado tenderá a investir em ambos ao mesmo tempo. E muitos livros continuarão a sair só em papel. Não se consegue superar facilmente o formato tradicional do livro, que já tem milênios de existência. De qualquer modo, recomendo ao leitor que não teve contato ainda que experimente o livro digital. Vale a pena. É muito difícil não se impressionar. Grandes livrarias vendem e permitem a experiência do manuseio. Existe até a hipótese de experimentá-lo por seis meses em casa. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
0: Paiaiá Conectado
5: Você está ouvindo Paiaiá
1: Uma homenagem a todo o povo baiano Oxi. Esse foi o escritor Darlan Zurk Autor do livro A Fúria de Papéis Espalhados E você encontra esse livro em darlanzurk.com. O mestre José Saramago Dizia, abre aspas A leitura é provavelmente Uma outra maneira de estar em outro lugar Fecha aspas. Acho que é uma das melhores definições, né, Nilson? Né? Com
4: certeza. Com, e, com certeza.
1: E vindo de Saramago, é impossível não considerar uma bela... É, definição, Tontor diz: Meu brother Darlan, diria logo que quem gosta de livro de papel já passou dos 60. Ah, Darlan Zurk passou dos 60 faz tempo, viu, Tontor? Faz tempo que ele passou dos 60, rapaz, Eu, assim como você também, viu, o, o, o Zurk? Você é ministra cursos também? Começou na pandemia? Já fazia? Começou agora? Como é que tá a tua rotina, ô
4: Ai, que barato. É, eu tenho meio século, tô pertinho também, viu, Dalan Eu, sim, sempre, sempre fiz, sempre ministrei cursos, né? Esse Conte Seu Conto desde 2011, e agora nós começamos uma parceria com uma faculdade, que logo mais a gente também vai divulgar, que a gente vai dar cursos de poesia, e... Outros que a gente faz também são as oficinas né, de, de conte e seu conto, que são cursos ah, livres que a gente faz sobre as, os temas atuais né, das crianças, que eu gosto bastante. Né? As crianças têm muita criança. Ano, ano passado nós fizemos uma jornada nas, nas fábricas de cultura e eu percebi que tem muita criança que gosta de poesia, fiquei muito feliz. E uma coisa que eu acho que é reverberador é você conseguir de alguma maneira transmitir o que você tem dentro de si, né? Uhum. Se ao passarmos por essa vida não tocarmos nos corações das pessoas nada disso valia a pena, né? Como dizia Cora Coralina. Então eu acho que quando você consegue ensinar pelo menos 1% do que você pensa que sabe, né? Que às vezes a gente pensa que sabe, mas se a gente conseguir passar só um pouquinho eu acho que já já justifica a nossa existência, né? Eu gosto bastante.
1: Quais são as principais realizações hoje do Instituto?
4: Hoje nós fazemos as ações sociais, como eu havia dito para você. Hoje a gente tá, vai iniciar agora no, no mês de março as grades de curso de oratória, poesia e contos na área de, de aulas. Né? Na área de na atuação social a gente continua com fazendo os projetos com a aldeia. E também nós realizamos um, um sarau no Parque da Luz uma vez por mês, um sarau mensal na Casa de Chá do Parque da Luz. Nós temos agenda do ano inteiro. É, e também vamos ter, como todos os anos, o intercâmbio Brasil-Portugal dos Poetas.
1: Você tem um programa de entrevistas, de bate-papo com a Rádio Miami, é isso? É... Sim. Em tá é espanhol, é em espanhol?
4: Sim, ela é uma espanhola. É... <risos> Sim, temos uma parceria com o TV Radio em Miami e nós fazemos umas entrevistas com escritores né, dos países da, da, da língua hispânica. Né? Então, ele é transmitido em... Em todos os países que se fala espanhol, então nós entrevistamos é, entusiastas da literatura uhum. e escritores e iniciantes, que é exatamente o meu cerne do Instituto Olhar da Língua Portuguesa no Mundo, é exatamente esse, porque já existe para iluminar ou a brilhantar o que já está brilhante já existe várias ferramentas e vários mecanismos né várias janelas aí para colocar e e o meu é, intuito desde sempre é fazer como eu ajudar os meus pares né os iniciantes os entusiastas as pessoas que querem fazer e mostrar o seu trabalho e que veio de uma jornada de resiliência de resistência então são esses pares também que eu encontro pelo mundo.
1: Você falando de resistência, resiliência, que tudo isso que você está falando nada mais é do que isso. Mas como sobrevive o teu instituto? De quem você tem apoio?
4: Então nós fazemos ações. A... nós não temos nenhuma ação é, pública, né? Uhum. Não temos nenhum, nenhuma incentivo público. São todos de privados. São e, em suma, são empresas ou pessoas físicas que a gente vai fazer uma ação. Então essas pessoas se se prontificam a a colaborar nas ações.
1: Bom, isso é muito bom. Porque é difícil encontrar pessoas que que contribuam esse evento, né, Nilza?
4: Olha, eu não uso essa palavra no meu vocabulário. É é difícil. É, eu não consigo as pessoas não cooperam as pessoas não me ajudam são, eu não uso essa, esses pensamentos, nem com ação nem com pensamento, nem com palavra porque a gente tem que se apropriar das coisas que vão viabilizando o que já existe é o não, né? Sim. a vida inteira, aliás, quando a gente nasce lá na Bahia que você não, não é de, de família com sobrenome, né? Nós sabemos o nosso estado Como é a realidade Então A minha família Eu acho que eu tive um diferencial De, de, de grandeza assim, Porque a minha mãe A minha avó eram mulheres desbravadoras O tempo todo Eu nunca ouvi elas duas reclamarem A minha mãe como eu só parou De trabalhar Porque nós pedimos para ela trabalhar com, Para parar de trabalhar Com 69 anos
1: Contra a vontade dela.
4: Contra a vontade dela. Então, assim, ela nunca reclamou de nada, nada. Você sempre via ela. Olha, se isso aqui não... não se eu não vou conseguir cumprir essa meta com isso, eu vou inventar aquilo. Então, na, na velhice, ela montou lá uma mercearia, trabalhou, 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 e só parou porque a gente falou, mãe, chega, agora você para. Então, vendo... Por exemplo, eu percebi o seguinte... Se você reclama, você não consegue... E você atrai pessoas que estão do seu lado também que reclamam... Então, eu tenho um, um toque em relação a isso... Eu só ando com pessoas que acham possíveis... Eu não gosto nem do sonhador e nem do pessimista... Porque quem sonha demais... né? Ah, eu quero, eu quero fazer aquilo, mas não sai do lugar... Então, eu sou aquela uma vez quando eu era um pouco mais jovem, um amigo meu você parece um cavalo selvagem, você define a rota e vai, eu falei, não é isso não é que eu sou selvagem é que se eu não acreditar quem vai acreditar?
1: eu vi uma definição muito boa, que foi a do Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte é preciso ter esperança mas esperança do verbo Esperançar e não do verbo esperar Porque tem gente que fica Eu espero que isso aconteça Eu espero que isso ocorra Eu espero, eu espero, eu espero, eu espero e nunca
4: <risos> Exato, então, então e, e quando eu vou falar Um projeto para uma pessoa E a pessoa começa a frase com essa Ah, mas isso é difícil Eu falo, tá bom, obrigado Não perder tempo, nem o meu, nem o seu Pronto
3: Pronto
4: é. final
1: Deixa eu chamar aqui o nosso último quadro Direto ao Assunto no Paiá com José Neumann Pinto Que está lançando um livro novo Em breve ele vai vir aqui para falar desse livro Um livro de poesia antes de atravessar Mas hoje ele vai falar de um caso polêmico Aí no mundo, o caso Daniel Alves
0: O jornalista José Neumann Pinto Apresenta Direto ao Assunto No Paiá
8: Bom meus amigos essa mulher disse que foi tocada nas partes íntimas na boate em Barcelona pelo jogador, segundo publicou o jornal La Vanguardia, lá de Barcelona. A descrição é feita pela vítima desse estupro, de que é acusado Daniel Alves, de uma meia-lua na parte inferior do abdome até o sexo do Daniel Alves, é, ajudou a encrencá-lo na justiça espanhola. Já deu várias desculpas, até usou uma desculpa que ela disse não para, e ele entendeu: não para. É, realmente é um grande criador de argumentos. Vocês podem não acreditar, mas hoje eu vi um vídeo do Dani Alves com a camisa verde-amarela da seleção, que foi usada nos ataques às sedes dos três poderes no domingo 8 em Brasília, dizendo: ah, quem manda em mim é Deus, Deus é o maior. Todos por Deus todo, Tudo pela pátria, todos por Deus Pelo amor de Deus né? Bando de cínico né? Já houve outros estupradores Como, por exemplo, o Cuca Técnico campeão Da América Latina né? E tal e, e também se meteu num rolo desse no exterior Terminou se livrando, na época não era tão é fusivo como é hoje. Aí ah, o, o Robinho, condenado. Há uma discussão se ele vai cumprir pena no Brasil, se vai cumprir pena na Itália, onde ele foi condenado. Condenado por estupro. E agora o Dani Alves está inaugurando uma lei nova na Espanha, porque o estupro sempre foi deixado de lado. Olha, eu fico muito perplexo, porque ninguém nessa boate viu isso. A boate cheia, uma festa, ninguém viu esse senhor. Atacando esta moça Ninguém protegeu essa moça Agora todo mundo aparece solidário Até o amiguinho dele, né? um chefe de cozinha Que estava com ele na festa Já está se oferecendo à família da moça Para depor contra ele Mas na hora H, ninguém E isso é uma, um, um velho problema da mulher A mulher nasce com esse trauma A mulher cresce com esse trauma O medo de ser estuprada Por mais que se faça para punir estupradores Ainda é pouco Porque ainda há Taradões como Daniel Alves Que acha que é o cúmulo do machismo Quando na verdade é o cúmulo da covardia O cúmulo da safadeza O cúmulo do mau caráter O cúmulo da canaice Que é o que ele fez lá É tudo isso e alguma coisa a mais é, Segundo a informação da cicatriz Foi dada pelo jornal El Mundo é mais uma coisa que encrenca O Daniel Alves Porque ele não consegue explicar isso direito, né? E as boates de Barcelona entram na justiça para acrescentar informações na ação contra ele José Neumann e Pinto, direto ao assunto, no Paiaiá Fala galera, senhor
7: Alexandre Pato, estou conectado aí na Paiaiá, no Conectados
0: valeu? Grande abraço Paiaiá na Conectados
1: Esse foi José Neumann e Pinto com direto ao assunto aqui também no a gente está batendo um papo aqui com Nilsangela Souza, presidente do Instituto Olhar na Língua Portuguesa pelo mundo quem quiser por exemplo, acompanhar os seus trabalhos ajudar sei lá, se doar um pouco nessa sua jornada como é que faz, como é que te acompanha Nils pode entrar nas
4: redes do, do Instituto né? arroba Instituto OLPM pode entrar também no, no meu arroba newsangela oficial que lá também tem os caminhos ou também pode me mandar um e-mail para é, newsangela@lpbpublish.com.br.
1: E teus livros estão disponíveis? Estão onde encontrá-los?
4: Sim, os livros estão disponíveis. É, pode entrar lá também na rede da, da editora ou entrar no site e pedir por e-mail, por telefone, por correio vai para o Brasil
1: e para o mundo. Tem o Instagram? Tão, tão, você usa muito? ou não?
4: Eu uso bastante o Instagram. Arroba Oficial. Uso bastante.
1: O Instituto tem um Instagram também? O ou... Instituto
4: também tem o um Instagram, que é arroba
1: OLPM. Eu gostei da, da sigla, mais fácil também de, de identificar. Eu, publicamente aqui, eu gostaria primeiro de agradecer a tua presença, mas antes de mais nada, agradecer pela homenagem lá na Câmara Municipal dos Vereadores. É, Tenho certeza que levarei isso para o resto da vida, algo que mar me marca muito. E o que a gente tenta fazer aqui também é isso: dividir um pouco, compartilhar um pouco de cultura, de conhecimento, de incentivo à leitura, à literatura, às artes, à boa música, para que a gente transforme. Júlio Medalha Maestro, nessa cadeira, um dia ele falou: ó. Se em cada cidade no Brasil tivesse uma rádio como essa, a gente não estaria nessa mediocridade que estamos. Nosso objetivo é isso. Então, meu muito obrigado, viu?
4: É faço minhas as suas palavras e também a do medalha, porque é isso que nós precisamos. Embora eu havia dito há uns minutos atrás, né, que o nosso país é jovem, mas existem pessoas assim como você que fazem com que outras pessoas que estão fazendo sempre tenham uma janela para o mundo, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho e como você é essa força, né? essa resistência à nossa cultura e eu acho isso muito bacana, porque... Quando você traz uma pessoa que está fazendo pela sociedade e não está lamentando, você está reverberando a nossa cultura, está reverberando a nossa força né, de, de, de bons baianos que somos.
1: <risos>
3: e
4: é um orgulho né, ser meu conterrâneo, ter essa, essa atitude.
1: Muito obrigado. Né? Muito obrigado. Viu? Valeu, Lisana. Obrigado. Até uma próxima. Até breve. Valeu, gente. Obrigado a você, a você. Câmara 25, Câmara 26. Ah,
4: só um minuto. E o, o diploma que nós, o Instituto ofereceu para você, não ofereceu não por acaso, né? Isso é resultado das suas ações. Muito obrigado. Isso não é, não, não é para qualquer pessoa, isso é mérito, meritocracia.
1: Muito obrigado. <risos> Valeu, gente. Bom final de semana. Eu volto no próximo sábado. Começamos, 2023. Tchau, um abraço, até a próxima. Você ouviu o programa Paiaiá
0: Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.